0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Радио ВОЗ. Официальную интернет-радиостанцию Всероссийского общества слепых. Это программа «Доступная среда». И сегодня в нашей студии гости. Причем это люди известные. Люди, которых знают и в России, и за ее пределами. Алексей и Марта Любимовы. Здесь, наверное, должны прозвучать аплодисменты. Но у нас не тот формат передачи. Поэтому Алексей Марта, здрасте.
1: Здравствуй, Олег. Добрый
0: день, я покраснел. Мы это увидели по радио УЗ. Алексей, Марта, чем вы по жизни занимаетесь? Ну,
2: если брать работу, то мы научные сотрудники Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Вот. А так, помимо основного места работы и основных обязанностей, мы еще занимаемся вопросами реабилитации, доступности, как архитектурной, так и
0: веба. Насколько я понимаю, вы муж и жена, да? То есть вы вместе, так, семейным делом занимаетесь вопросами доступности, правильно Наверное,
1: можно так сказать, да.
0: То есть доступность для вас – дело семейное. Да. И вот именно об этой доступности мы сегодня будем говорить, потому что о доступности сегодня твердят на каждом шагу. Вот этот дом, это здание, это строение должно быть доступным. Этот сайт должен быть доступным. Этот прибор должен быть доступным. И с одной стороны это здорово, но с другой стороны у меня, как у незрячего человека, появляются сомнения. Мы постоянно требуем от людей обеспечить нам доступность. Алексей Марта, у вас никогда не возникает опасения, что это нам боком выйдет. Потому что люди, обеспечивающие доступность, вдруг скажут, почему вы с нас так много требуете? Мы вам должны то, все, другое, третье. И вообще... Что же такое доступность?
2: Я даже не знаю, с какой части вопроса начать. Ну, наверное, с последствий. Я думаю, что это уже выходит боком. Потому что, если посмотреть на то, как развивалась доступность в конце 2000-х годов, я имею в виду 2006, 2008, 2009 год, какими темпами, ну, по крайней мере, в Москве, Проходили и программы, и те же самые наземные тактильные указатели вот эти вот устанавливались, менялись и что делается сейчас? Просто небо и земля. но скажем так, мое мнение заключается в том, что власть или государство, как кому больше нравится, устали вкладывать деньги в социальную группу инвалидов, которым все надо, 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 а в ответ ничего. Доступность все-таки это компромисс между тем, что государство обязано и может сделать, и тем, что инвалид, опять-таки, обязан и должен сделать навстречу государству.
0: Мне интересно, на самом деле, то, что вы сейчас сказали. Вы говорите о компромиссе. Мы иногда рассуждаем наоборот о бескомпромиссном подходе. Нам надо либо все, либо ничего. Все сайты должны быть доступными, все перекрестки должны быть доступными, все улицы должны быть оборудованы и так далее. Немножко можно поподробнее вот об этой идее компромисса или об этой идее сотрудничества между теми, кто обеспечивает доступность и теми, кто этой доступностью пользуется?
2: Ну, я бы здесь изначально пояснил, что, на мой взгляд, правильнее, если я вот что-то не так вот угу. марта дополнит, изначально нужно все-таки договориться о том, что вот мы разговор поведем с точки зрения гражданина Российской Федерации, поскольку все-таки перед законом мы все одинаковы. У нас есть Конституция, у нас есть там, федеральные законы, уголовные, административные и так далее там, подобные, кодексы. И а, никого не интересует, по большому счету, там, блондин, брюнет, инвалид, не инвалид и так далее. Вот если у нас прописано в Конституции социальное государство, значит... Где бы я ни оказался на территории Российской Федерации, должен ходить муниципальный транспорт, где я могу воспользоваться пенсионным удостоверением для льготного там, либо бесплатного проезда. Это норма. Другой вопрос, что она по тем или иным причинам может не выполняться. Если есть какой-нибудь перекресток, да, там, оборудованный светофором, он работает, ну, мне... Не нужно, чтобы там какие-то голограммки были, чтобы в него был, было вбухано очень много денег. Главное, чтобы он работал правильно. И если мне надо там, или человеку с нарушением слуха, то опять-таки сделайте так, чтобы светофор либо звучал, либо там были цифры, ну, отчет обратного времени. И
0: что самое главное, это никому не мешало. Алексей, ну вы говорите как, извините, человек из сказки. Вот я хочу, чтобы или мне нужно, или должно быть так, чтобы я приехал куда угодно, и я могу бесплатно проехать, поскольку я инвалид, вот это определенные социальные льготы или социальные нормы. А вам ответят, а у нас дотационный регион, у нас на это нет денег. Вот Москва, извините заелась, она может себе какие-то вещи позволить. Для своего региона мы тоже что-то что -то можем позволить. Мы не можем возить всех остальных. Вот Москва не возит, даже Москва не возит бесплатно всех остальных э, инвалидов из всех остальных регионов. То есть даже на этом уровне, на уровне того, что государство или муниципальные власти, как вы говорите, должны сделать, уже есть некое противоречие между ожидаемой вами реальностью и реальностью, которая существует на самом деле ну, вот в той финансовой ситуации, в которой, мы, в которой мы находимся. Вы считаете, что мы, как незрячие люди, как слабовидящие люди, инвалиды по зрению, все-таки должны проявлять какую-то активную позицию и требовать соблюдения вот этих прав? Если да, то в чем может выражаться эта активность?
2: Я бы вот немножко хотел бы уйти вот от столь глобальной темы, поскольку изменить... На данный момент изменить там наличие или отсутствие льготного проезда где-либо мы не можем. Но если я начинаю требовать от государства выполнение социальных гарантий, и я по состоянию здоровья да, могу какую-то пользу принести, значит, я должен пойти на работу, должен зарабатывать деньги, сделать отчисление по налогам и сборам, да, чтобы эти деньги шли мне же на обеспечение тех или иных социальных гарантий. Да, есть люди, которые не могут там, в силу тех или иных причин работать, но если есть те, которые могут работать, они должны выйти на работу. И, в конце концов, опять же, возвращаясь к гражданину Российской Федерации, ну, вот к этому аспекту, если мы живем в этой стране, нравится нам это или не нравится, мы должны не только требовать, но и давать что-то государству. А дать государству мы можем только тогда, ну, в данном аспекте разговора, когда мы начинаем работать. А чтобы работать, нужно все-таки как-то выйти на улицу, уметь взаимодействовать с окружающими людьми. Я не, уже просто молчу об образовании, ну, о наличии образования. Вот. И здесь как раз-таки государство Сделало, ну, по крайней мере в Москве Сделало первый шаг а, Обеспечило ну, для людей с нарушением зрения. Опять-таки, плохо или хорошо разговор чуть-чуть другой, но наземные тактильные указатели есть. Светофоры с звуковой индикацией появились за последние там, несколько лет в большом количестве. Не вопрос, выходи на улицу, низкопольный транспорт, объявляют остановки. Это же красота. В
0: других регионах таких условий нет. Шикарно, иди работай. Но при этом уже сейчас звучит критика. Вот Недавно в новостях прошла информация о том, что средняя рабочая место для инвалида, не имеется в виду инвалид по зрению, а инвалид вообще. Так вот, среднее рабочее место для инвалида в Москве стоит 830 тысяч рублей. Соответственно, вбухиваются огромные деньги. На выходе мы мало что имеем. Президент ВОЗ Неумывакин в связи с этим, насколько я понимаю, ответил на вопросы пресс-службы ВОЗ. И он объяснял, почему необходимы затраты на обеспечение рабочих мест инвалидов. Но сталкиваются две позиции. С одной стороны, позиция самого незрячего или слабовидящего человека, а с другой стороны позиция стороннего наблюдателя. И вот я сейчас хотел бы обратиться с вопросом к Марте, которая уже не сторонний наблюдатель, но при этом она не является незрячим или слабовидящим человеком. Вот, Марта, какой-то компромисс между требованием обеспечения доступности и теми огромными ценами, которые, огромными затратами, которые приходится делать, с одной стороны, и дороговизной да вот то есть мы должны обеспечить доступность но это стоит дорого и алексей сейчас говорил о том что в конце концов это должно вести к созданию рабочих мест вот можно ли найти такое решение с вашей точки зрения марта? который ну, был приемлемо для всех сторон. Но
1: ну, Мне кажется, что мы должны, наверное, рано или поздно прийти к тому, что во всем нужна золотая середина, и иногда лучше меньше, да лучше. Потому что часто мы сталкиваемся с проблемой, когда выделяются огромные деньги, и идет... Такая политика, что мы лучше не сделаем не на уровне лучшего качества да, на улучшение, а берем именно количеством. Я думаю, мы в нашей стране с такими ситуациями уже сталкивались. Вот. А что касается... Вот, ну, например, да, все требуют, что тактильные указатели требовали, их сделали, да, потратили достаточно значительную сумму денег да, из городского бюджета. Сейчас просят установить звуковые светофоры. Или что там. И людям кажется, что если это будет сделано, то и проблемы все будут решены. На самом деле проблем на этом не решаются, потому что, ну, как и говорил Алексей, да, человек что-то должен для этого уметь делать. И недостаточно человек с нарушением зрения поставить звуковой светофор да, для того, чтобы он действительно его безопасно перешел он должен уметь это делать. А здесь же касается, и, мне кажется, и мест рабочих да, для людей с нарушением зрения, в частности, да, их дороговизным, а, Да, должны создаваться какие-то специальные условия для человека, для того, чтобы он мог качественно выполнять свою работу, безусловно. Но и сам человек с нарушением зрения, когда приходит на работу, да, только наличие нарушения зрения недостаточно, чтобы его взяли на работу да, и обеспечили ему это местом. Он сам должен обладать каким достаточно высоким профессионалом, качествами. И ну, я не знаю, не, не вся работа, наверное, заключается, да, или не везде нужно, нужно действительно это рабочее место, или я ошибаюсь. Есть же места, где могут взять человека с нарушением зрения, да, и не обязательно вот именно это рабочее место, о котором мы сейчас говорим.
2: Алексей? Хочу просто добавить, что в интернете, в сообществах, там вот в разговорах, в регионах иногда, ну, мы встречаемся, разговариваем, и человек говорит, вот у меня есть высшее образование, вот меня не хотят брать на работу. Он говорит, Безобразие какое, почему у тебя же вот там высшее образование, ты вот умеешь разговаривать, как э, знаешь, о чем э, говоришь, компетентен. А потом чаще э, выяснять, а почему не взяли на работу. Выясняется, пришел на работу с бабушкой, пришел в старых штанах с пузырями, Каком-то не нестирном свитере. Пока его бабушка усаживала, смахнул со стола календарь. Там, кому такой рабочий, работник нужен?
1: Да, это ему хоть какое рабочее место не поставить? Да, за какие деньги, естественно? То есть, он не здесь работать. уже речь
2: идет не о том, что рабочее место стоит там, 100 тысяч, 800 тысяч, полтора миллиона, а наличие образования еще не гарантирует трудоустройство. Опять-таки, и на себе могу сказать, и на других примерах, ну, без имен и фамилий, когда люди приходят вне системы ВОЗ, я имею в виду да, сейчас, приходят, их берут на очень высокооплачиваемые должности, берут в организации, где они первые инвалиды, и они не нужны. То есть, их берут за, за их знания, за то, как они держатся, за то, что они из себя представляют. Опять-таки, я ну, скромно скажу, да, я работал в компании «Яндекс», я работал в компании, которая делает портал государственных услуг, но меня туда взяли не за инвалидность. Есть и речь о рабочем месте не шла. Да, мне обеспечили компьютер, мне обеспечили программу экранного доступа. Этого было достаточно. Это не стоило 800 тысяч. И я своей работой справился, работодатель был доволен.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Доступная среда» на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И у нас в гостях сегодня Алексей и Марта Любимовы. И, рассуждая о доступности, мы с вами подошли, собственно, к тому, из-за чего весь этот сыр-бор и заварили. К основной теме нашей передачи. Ответственность самого незрячего или слабовидящего человека за эту самую доступность, за то, чтобы этой доступностью пользоваться. Мы начали с того, что вот эти наши постоянные требования порой выходят боком, Естественно, это не значит, что мы отменяем эти требования. Мы, естественно, проявляем активную позицию. Но, проявляя активную позицию по отношению к другим, важно проявлять активную позицию и к самим себе. И давайте теперь в оставшееся у нас время выделим и обрисуем несколько направлений по которым незрячие слабовидящие люди с вашей точки зрения, ну, поскольку вы ведь занимаетесь этими вопросами, так вот, по которым незрячие слабовидящие люди должны развиваться для того, чтобы эту доступность реализовывать наилучшим образом. Вы начали разговор об образовании. Вроде бы это избитая тема. Понятно, что нужно образование, понятно, что нужно хорошее образование. Или не совсем понятно, если ты не зрячий или слабовидящий человек, какой смысл получать образование, если после этого образования все равно потом окажешься у себя дома? Ну, за компьютером, да, ты будешь обученным человеком, да, но скажут нам работа это все равно не будет вот есть высшее образование работы все равно нет так может быть и не пытаться
2: действительно вопрос образования уже несколько ну, многократно обсуждался я хотел бы остановиться на двух моментах наверное первое то что образование оно нужно в обязательном порядке другой вопрос что среднеспециальное или высшее кому что больше нравится? И второе, это то, что образование должно, получаемое образование должно быть адекватно или соотносимо с состоянием здоровья. А, пример такой: если человек слабовидящий, у него прогрессирующее нарушение зрения. То есть а, все медики, и педагоги, все говорят, ну и человек, в принципе, сам знает, что там лет через пять он ослепнет, и какой смысл идти на дизайн? Когда к моменту окончания или там через 2-3 года после того, как человек закончит,
0: будет иметь диплом, он сам потеряет зрение. Смысл идти. Алексей, Алексей, а вы не боитесь, что вас виртуально закидают сейчас тухлыми яйцами? Потому что вы, Алексей, занимаетесь дискриминацией в эфире Радио ВОЗ. Чем вас не устраивает незрячий дизайнер, который работает, допустим, с помощниками, который ну, каким-то образом себя реализует? Почему вы отбиваете возможность вот, получения образования у человека, который может оказаться первым вот в этой сфере? Ни в коем случае я не отбиваю,
2: я за разумность.
1: Просто человек, когда получает образование, он должен намереваться, да, иметь диплом, потом идти на работу, и трудиться, и приносить какой-то общественно полезный труд, да, скажем так. А есть люди, которые получают образование и потом совершенно не собираются идти работать, объясняя это тем, что у меня все равно будет пенсия, и зачем мне работать, да? Это не так, потому что есть случаи разные, да, когда люди правда не могут работать. Но в целом пенсия нам дается на, ну, людям да, с различной инвалидностью, дается для того, чтобы ну, скомпенсировать эту инвалидность, да, купить различные технические средства реабилитации, чего люди часто не делают, да, там, или не покупают ту же трость, да, для того, чтобы эффективно передвигаться. А вот. я
0: думаю, пенсия это для того, чтобы жить, не работая.
1: Ничего подобного. Но, к
0: сожалению, сейчас она
2: рассматривается Как так.
1: зарплата. Да, и понес...
2: самое печальное, когда в школах от учеников слышишь, ну, старших классов слышишь, что а смысл мне учиться, если я сейчас получаю, ну, вот на тот момент, когда этот разговор мы слышали, говорит я говорит, сейчас получаю 8 тысяч пенсии,
1: а, ты а учитель,
2: вы учите 4,5. И смысл мне идти, получить образование, а сидеть дома и ничего не делать.
0: Вот эта позиция ждивенца.
1: Зачем она... тогда для людей таких делать какую-то доступность, да, спрашивается, если они просто сидят дома?
0: Господа, вы понимаете, что, во-первых, вы меняете для многих наших слушателей всю парадигму мышления, потому что мы часто говорим о том, что вот мы получаем пенсию, чтобы нам на эту пенсию жить, и плюс нам нужно еще выделять дополнительные деньги или приобретать технические средства для того, чтобы они у нас были. Вы сейчас говорите, что если физическое состояние, если здоровье позволяет, надо идти работать, а вот на реабилитацию... Это вот отчасти, по крайней мере, на реабилитацию, на дополнительные расходы, которые возникают в связи с инвалидностью. Это вот пенсия. Вы понимаете, что с вами наши слушатели будут спорить. И спорят. Вы готовы к таким спорам, к ответам? Если
2: на это? дискуссия будет конструктивной, конечно, мы готовы выслушать, готовы вступить в диалог, но если это будет на уровне...
1: Есть два, должны.
2: да, есть два мнения, одно мое, другое ваше, оно неправильно. Мы не видим смысла. Но
1: смотрите ситуация. Мы как инструктора пространственной ориентировки да, занимаемся, например, с людьми. Но учим их ходить, передвигаться. Естественно, для того, чтобы наш труд тоже был не напрасен, у человека должна быть трость. И некоторые, когда узнают, там, сколько строят трость, вот спрашивают, например, ну сколько стоит сам дешевый трость? Мы говорим, ну за 300 рублей, наверное, можно купить трость. Они говорят, за 300 рублей. Говорят, ну чего себе, мы за такие деньги лучше будем дома сидеть. вот. Но все взвешивают эту ситуацию по-разному. То
0: есть вы не говорите про трость, которая 3000 рублей стоит? Нет, чтобы...
1: мы спрашиваем, когда да, сам дешевый, И а. мы сейчас Здесь такой, ну, такая да. ситуация, да, что есть технические средства, которые можно бесплатно получить, да, и кому-то их вполне достаточно да, для того, чтобы сходить в, последний, ну, в соседний подъезд к соседу, например. Да. Но есть люди, которые ведут активный образ жизни, они тогда понимают, да, что они если работают, и действительно у них есть пенсия, они могут себе позволить действительно качественную трость. Потому что, например, часто получаем бесплатную трость, там резинка, которая слишком быстро вытягивается. Или там... вообще
2: дают опорную трость вместо тактильной. Да,
1: токтильной. Вместо токтильной, Наконечник, который очень быстро Растачивается, он карандаш, который неудобен по нашим дорогам, да, который не имеет выбор на конечник форме карандаша, он попадает во все трещины. А, Но ну Для для удобства, а за удобство, соответственно, нужно платить. И государство дает эти деньги ну, на эти потребности.
2: Просто, опять-таки, если мы вернемся к самому началу, то ну, я вот, разговоры про пенсию то просто гражданин Российской Федерации получает пенсию только что называется по выслуге лет, когда он вложился в это государство. И второй момент, когда человек получает пенсию по факту потери трудоспособности, значит логично э, из этого вытекает, что пенсия это компенсация потери трудоспособности. Это не на жизнь, это компенсация. И соответственно вот эти деньги, которые государство выделяет, они должны идти на лекарства, на технические средства, на какие-то услуги там, по сопровождению, например, там, еще что-то такое. Все, А дальше, если есть возможность, если есть желание – иди работай, как все.
1: Ну, это, видите, кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет, тот ищет оправдание. Это всегда так было, и не только у людей с инвалидностью, и среди совершенно здоровых людей тоже есть люди с позиции ждивенца, которые живут там за средства родителей и не хотят ничего делать.
0: Ну что же, коллеги, вы нарываетесь на споры. Я вас останавливать я не буду, спорить я с вами тоже не буду, предоставим это нашим радиослушателям. Но мы пойдем дальше. Мы говорили о необходимых навыках, о том, что нужно получить образование. Это часть достоинства. Я бы хотел сегодня остановиться еще на двух вещах. Насколько важно для инвалида, для незрячего, слабовидящего человека приобрести какие-то навыки, ну, социальные, что ли, навыки, навыки социальной взаимоотношений, компетентности. социальной компетентности, да. Можно немножко об этом? И в чем... С вашей точки зрения основные проблемы наших незрячих и слабовидящих людей, когда эти люди выходят на контакт со зрячим миром? И как эти проблемы преодолевать? Как их решать?
2: Я бы здесь немножко бы смягчил в том плане, что отчасти это беда и не невина слепых или слабовидящих по той простой причине, что у нас так получилось... Ну, так система сложилась, образование, система реабилитации, что в каких-то регионах даются коррекционные предметы, там, ориентировка, социально-бытовая ориентировка, в каких-то не даются.
0: Или даются плохо, Или формально даются.
2: Да. Кто-то, кто хочет, тот общается, читает, перенимает опять-таки правильные, там, безопасные, небезопасные навыки у знакомых, берет в руки трости и идет. И проблема заключается в том, что если человек потерял зрение вдруг, либо человек закончил школу, ему надо ну, что называется, повышение квалификации, да, повышение уровня реабилитации, ему некуда деться. Да, у нас есть... Волоколамский реабилитационный центр, Бийский реабилитационный центр, там есть такие, да, есть такие, в как вот в Питере региональный центр. Во-первых, это очередь, во-вторых, как показывает практика, вот и наша практика в частности, гораздо эффективнее и по времени, и по трудозатратам, когда реабилитация идет
0: дома.
1: Ну, на месте. В том городе, в котором человек живет. В
0: том дворе, в котором человек живет. Ну, тогда должна быть сеть или целая система специалистов по реабилитации, которые работают в регионе, а этого у нас нет. То есть, это опять вы говорите, как человек из сказки: Да, вот хорошо бы, но у нас этого нету. И что делать?
2: Ну, вот э, на данный момент э, мы сейчас... Э,
1: мы тоже пытаемся как-то изменить э, эту пытаемся ситуацию. Да? Пытаемся, а вот
2: расскажите. Э, у нас вот с 1 июня открываются курсы повышения квалификации по пространственной литературе, к нам приезжают... Для педагогов. Э, педагоги специальных коррекционных общеобразовательных учреждений. У вас это где? Институт коррекционной педагогики. Который находится где? Погодинская 8, корпус 1. В который позвонить можно как? Я думаю, что лучше всего... 3w.ikprau.ru www.ikprao.ru
0: www.ikprao.ru либо,
2: либо кириллицы институт-коррекционный-педагогики.рф И там внизу странички в
0: подвале есть адрес, телефон, e-mail.
1: И аннотация всех курсов, собственно говоря, которые проходят.
0: И вот в этой организации, которую вы сейчас совершенно конкретно назвали, открывается семинар по повышению квалификации. Ну И это вот теперь для кого... Курс. курс по повышению квалификации. Теперь сколько это происходит по времени? Для кого можно ли туда присоединиться еще, учитывая, что наша передача выйдет в эфир в середине мая? Я думаю,
2: что ну, на данный момент у нас еще два места свободных есть. У нас группа небольшая. Это педагоги школ, это родители, родители детей, с детей с нарушением зрения, и это сотрудники реабилитационных центров. Это вот три целевые группы. И наша задача сейчас, которую мы перед собой поставили, тут курс 90 часов, интенсив. В, основ... в основном это будет практика, это улицы будут научить обучать учитывая такие критерии, как безопасность, эффективность и эстетичность.
0: Интересные критерии. Можно немножко о них подробнее?
1: Ну, наша задача, как, да, чтобы человек, который выходит из ну, специальной школы, да, или не обязательно, или который теряет зрение, после чего, чтобы были люди, которые научили человека передвигаться безопасно, но, ну, эффективно, да, это слово емкое достаточно само себя говорит, и немаловажно эстетично, чтобы человек действительно выглядел достойным, чтобы ему не приходилось, когда он ходит, да, махать руками впереди, потому что он боится столкнуться с препятствием, да, трость у него, например, короткое, и поэтому, ну, чтобы человек выглядел в целом достойным, ничем не отличался от других зрячих людей.
0: То есть к вам приезжают преподаватели из разных регионов страны, которые проходят у вас обучение для того, чтобы в своих регионах они могли уже обучать других и преподавателей, и конечных пользователей, скажем, не незрячих людей. Да. да, дело в том, что мы еще
2: провели, ну и проводим сейчас ну, в процессе исследования и опрашиваем педагогов, опрашиваем школы, опрашиваем революционные центры. И одна из, я просто не буду все раскрывать, одна из проблем – который ну, и так все знают, но который обретает цифры, обретает очертания конкретные, это то, что нет в отечественной школе методического пособия. Есть методика, все вроде бы все знают. Методического пособия как пошагово обучить человека самостоятельно передвигаться. Потому что у нас в основном идет пространственная ориентировка, и ориентировка это умение человека ориентироваться в окружающем пространстве, иметь представление о том, где он сейчас находится. И практически никто не говорит о том, что, а, хорошо, я сориентировался, где я, я знаю, куда мне надо идти, а вот как я дойду, как мне использовать трость, как мне пройти из точки А в точку Б, а, не, не столкнувшись с объектами, не получив синяка, не дай бог там не переломав руки ноги.
1: Да, но такие курсы подобные были, да, в Новосибирске были выпущены вот инструктора, в частности, мы вот одни из них. К сожалению, этот проект закончился, и теперь наша страна не пополняется инструкторами пространственной ориентировки. Конечно, вот эти 90 часов, которые мы предлагаем, да, педагогам, которые, ну, желательно, чтобы уже имели какое-то педагогическое образование, оно бывает по-всякому, да, когда человек просто ставит учить слепых детей ориентироваться, и он не имеет какого-то образования. Но это будет первая ступень хотя бы, потому что за 90 часов... Учить всему невозможно. В дальнейшем будет какая-то тоже ну, повышение квалификации этих педагогов. Но мы хотим хотя бы положить этому началу.
0: И вы планируете, что эти курсы или этот семинар, этот тренинг не будет разовым мероприятием? Нет, То есть это хотите... не разовый. Это
2: сейчас-то первые мы открываем. Мы посмотрим, как оно пойдет, какие будут отзывы, сколько будет заявок и, возможно, если действительно это будет востребовано не только что от педагогов, что да, нам это надо, мы хотим, но это будет и финансироваться, и, ну и там много разных вопросов, то, возможно, и перенос этих курсов там два-три раза в год или вообще сделать более расширенный на базе какой-то реабилитационной площадки именно как совместное решение вот, институт коррекционной педагогики и кто-нибудь еще. Потому что все-таки наша задача сейчас подготовить, в первую очередь, подготовить помощников. Потому что мы вдвоем, ну, мы не сможем обучить всех желающих. То есть мы, наша задача обучить, научить также эффективно обучать, и чтобы такие... Люди смогли
1: передавать эти знания. Да, на месте, чтобы
2: да. таких специалистов, как мы... Вот так вот скромно не боюсь, да, <смех> таких слов, а чтобы их стало больше. Вот именно количество педагогов, умеющих учить, обучать, стало больше. А потом уже а, эти люди, соответственно, они, они, уйдут в учреждения, они уйдут в волготационные центры и так далее.
1: Да, потому что не только учителя пространства ориентировки да, должны учить детей, воспитатели в специальных школах должны все, в любое свободное время закреплять у детей эти навыки, но они тоже должны уметь это делать.
2: И также, вспоминая Владимира Семеновича Высоцкого, чему нас учит семья и школа? Семья в первую очередь. Если родители не требуют, если родители относятся к ребенку как к инвалиду и начинается гиперопека, то... Как показывает практика, ни школа, ни реабилитационный центр практически ничего не могут
1: сделать. Уже бессильно получается.
0: Но это мы снова возвращаемся к вопросу об ответственности mm -hmm. самого незрячего или еще человека за доступность. Да, ну, вот здесь вот об как этой... ни крути, здесь
2: mm -hmm. один
1: вопрос а,
2: начинается... Вот я почему и сказал с самого начала, что здесь должен быть компромисс, и здесь должно быть движение навстречу друг другу, государство навстречу семье, и имеющий ребенка с нарушением зрения, и семья и ребенок ну, или взрослый с нарушением зрения должен идти навстречу.
0: Ну, коллеги дорогие, вы понимаете, что вы опять нарываетесь на спор. И опять я с вами в эфире спорить не буду. Предоставлю эту возможность нашим слушателям в форумах, в дискуссионных листах уверяю, желающие поговорить об этом найдутся. Но сегодня за время нашей беседы я услышал. Ну, буквально вот два-три а, таких фундаментальных утверждения, и а, мы подходим к концу, к заключению нашей беседы. Но мне бы хотелось еще раз остановить на этом внимание для того, чтобы убедиться, что вашу позицию мы услышали правильно. А, первое утверждение звучало так. А, доступность... Это сотрудничество, это некий компромисс, и в обеспечении доступности принимают участие как сторонние организации, будь то государство, бизнес и так далее, так и сам инвалид, будь то инвалид по зрению, инвалид какой-либо другой категории, неважно. Иными словами, доступность — это некий совместный обеспечение доступности — это совместный процесс. Подписывайтесь ли вы под этим утверждением? А с маленьким пояснением. Может быть, мы об этом не сказали, либо это как-то прошло.
2: Не инвалид, вот мы берем любого инвалида, да, говорим, вот ты знаешь, как надо сделать, а профессионал, имеющий инвалидность, или специалист,
0: имеющий инвалидность. Ой, немножко поподробнее, о а чем профессионал от непрофессионала отличается в данном случае? То есть профессионал а... в другой какой-то сфере, не связанной с его инвалидностью.
2: Например, мы будем так чуть-чуть отвлеченно, да, как сделать правильно крыльцо дома там ступеньки пандус дверь открывается направо налево и так далее мы можем взять там 10 инвалидов uh -huh. и каждый скажет что а я бы сделал вот так потому что мне так удобно да и мы потому мы часто что у каждого свой уровень каждый умеет либо больше, либо меньше.
1: Человек, который не умеет ничего А наверное, который ему не умеет ничего, не он скажет,
2: ⁇ Чего вы здесь сказали? Надо вообще сделать, чтобы я подъехал, ступенька сама поднялась, и меня внесла в самые открывающиеся двери, чтобы я вообще ничего не делал. Потому что мне так будет удобно, это будет реальная доступность. Да. Это нереальная доступность, это просто неумение человека подойти к ступенькам, обнаружить их тростью, подняться по ним, найти ручку, прислонить ключ домофона, открыть дверь и войти. ⁇ вот как раз-таки, если это специалист с инвалидностью, во-первых, как специалист, он знает ну, какие-то специфические вещи и может соотнести удобство, потому что доступность – это не только, когда удобно слепым, когда удобно колясочникам, удобно условно здоровым, никто никому не мешает. Но он имеет инвалидность, он может изнутри прочувствовать те Но... вещи, которые не знают и не могут прочувствовать условно здоровые специалисты. Ну,
1: Олег об этом и говорил, да, что это взаимный процесс. Государство делает, а люди с различными нарушениями должны взять на себя ну, такую ответственность, научиться пользоваться той доступностью, которая предлагает нам государство. Да, то
2: есть вот если мы берем экспертное сообщество, то это все-таки должны быть не просто инвалид, потому что ты инвалид, а специалист
0: с инвалидностью. Угу. Вот маленькая тонкость. Спасибо. Второе утверждение, которое сегодня также прозвучало, оно звучало между строк, но оно буквально сквозило. И вот этим звучащим между строк вы, ребята, действительно нарывались на серьезные возражения. Между строк звучало примерно следующее. А в России на сегодня либо не существует, либо недостаточно и весьма недостаточно опыта обучению незрячего, слабовидящего человека, навыком социализации и конкретно передвижения в пространстве. Не ориентировки, то, вот, о чем говорил Алексей, да, просто вот понять, где я нахожусь, а именно тому, как перейти из пункта А в пункт Б. Вы сказали, или, может быть, я что-то неправильно услышал, что здесь у нас есть определенные проблемы. А вам скажут, что, ну, послушайте, ведь отечественные тифлопедагогики уже очень-очень много лет. И отечественная тифлопедагогика, в частности, обучение ориентировки, существовала существенно до того, как на это поле деятельности пришли Алексей и Марта Любимовы. Не открываете ли вы Америку? Не пытаетесь ли вы перечеркнуть те заслуги, которые в коем у нас в общем -то, уже
1: есть? Нет, это... Ни в
0: коем случае.
2: Основываясь на опыте предшественников... Мы просто совершенствуем, потому что те методические пособия, которые были написаны там в сороковые, и в 50-е годы, они немножко не применимы уже к сегодняшнему
0: реалию. Можете примеры привести? Это пока голословно, очень голословно. Не вопрос.
2: Владимир Сергеевич Сверлов, 1951 год. Написано, что при использовании трости, я общий смысл, недословно этот абзац привожу. Трость имеет веревочку для того, чтобы продевать в нее руку.
0: Разумеется, чтобы она не улетела.
2: Вот. Когда в 1951 году было гораздо меньше людей, было гораздо меньше машин, было гораздо меньше техники и скорость жизни была ниже, возможно, оно так и было. Сейчас, когда идешь в метро, когда идешь в толпе, кто-то спотыкается от трость, выворачивает ее из руки, трость попадает там, в автоматические двери, еще куда-то. Задача, первый пункт безопасности, о котором мы говорили, расстаться с тростью. А когда веревочка, особенно иностранного производства, прорезиненная, два-три раза обмотана вокруг запястья, трость просто так не скинешь, и можно получить
0: травму. Лучше запястного сустава. То есть лучше расстаться с тростью, чем с кистью. Конечно. Ну,
1: да, один из таких коротких примеров, когда ну, женщина однажды слепая, выходила из электрички спиной. Да, трость у нее получила, что зажала ее дверьми, а электричка тронулась, поскольку трость была намотана веревочка на руку. В общем, она бежала за этой электричкой, туфлю потеряла при этом. И нас потом спрашивали, да, что она должна была делать в такой ситуации. Мы говорим, ты должна была выкинуть эту трость, как бы дорога она тебе не была, да, и потом воспользоваться запасной. Вот так. Это а, не
2: фантастика. Это вот мы слышали с ее уст. Да, это... Это случай из реальной жизни.
1: Вот, но мы, есть действительно шикарный опыт да, в России, где действительно хорошо обучают людей а про страсти ориентировки. Безусловно, Бийский революционный центр. То есть, вот, я считаю, действительно повезло тем людям, кто туда попал. Это, да, но это...
2: низкий поклон педагогам, которые там работают. Да, действительно это, качество.
1: Это Нижний Новгород, где действительно да педагоги ну, по-настоящему хорошо работают. Вот. Но а если мы понимаем, да, если, допустим, школа третьего-четвертого вида да, для слепых и то педагог педагогов пространственной ориентировки должно быть ну как минимум два педагога да, на каждом ступени обучения. В средней старшей школе их должно быть больше. У нас сейчас же случается так, что а, всего лишь один педагог на школу или его нет сообщения, всем. И, естественно, если в школе, скажем так, 200 человек, а то и больше, но один человек не может качественно обучить. Наша задача – увеличить количество таких педагогов, чтобы было больше охвачено количество людей.
0: Иными словами, вы не перечеркиваете достижения отечественной тифлопедагогики, но вы пытаетесь сделать следующий шаг для того, чтобы ну, как-то адаптировать или развить то, что уже было, то, что уже наработано, привнести, конечно, что-то новое с учетом современных реалий. Я бы сказала, развить. Все-таки развить.
2: Да, потому что не адаптировать. Адаптация – это упрощение.
0: У нас жизнь усложняется. Еще один третий момент, который, конечно же, вызовет вопросы. Ну, я понимаю, что Алексей и Марта вы, люди чрезвычайно скромные. Ну вот в скромности вам не откажешь. Но у вас прозвучала мысль о том, что ну, вот мы же не можем вдвоем научить всю Россию. У меня напрашивается вопрос, А чем ваш подход, ваша методика, ваше обучение, вот то, что вы разрабатываете в рамках своего института, своей лаборатории, в рамках своей работы, наконец, чем все это отличается, в чем уникальность ваших подходов по сравнению с тем, что существует? Или вы просто оговорились, когда сказали, что вот мы вдвоем не можем, ну и так далее.
1: Но, смотрите, мы не можем сказать, да, что это исключительно наша методика, мы велосипед этот не изобретали, все действительно было изобретено до нас. А мы ну, безумно благодарны да, тем курсам, которые мы прошли в Новосибирске, да, благодаря вот, ну, в частности, нас учила Чепахина Екатерина, а Алексеев вот застал Балашова и Яну, которые принесли в Россию как раз-таки вот американский опыт обучения детей. Ну, людей да, вот с нарушением зрения, ориентированием и мобильностью. Стоп-стоп-стоп, да. ключевая
0: вещь. Это американский опыт. Это опыт, который уже отрабатывался где-то еще, но да. принесен в Россию. Так. Я бы здесь
2: тоже немножко бы поправил. Сложно сказать американский опыт, привезенный в Россию, либо российский опыт, привезенный в Штаты и вернувшийся к нам. История... Такая, что одни и те же приемы, способы, они как-то да, рождаются в и в Европе, и в Штатах, и у нас одинаково, одновременно. Люди все таки общаются, переписываются, книги выходят. Другой вопрос, что вот подобной системы обучения, именно не централизованной, а адресной, персональной, у нас все таки не было. И вот одна из особенностей – того подхода, который был в Новосибирске, который привезли с Штатов, это
0: именно работа персональная.
1: Индивидуальный подход.
0: Это то, о чем мы говорили в самом
1: начале да. нашей беседы. Да, но ну, получается, что мы все равно обобщили этот опыт. И, безусловно, есть шикарная и достаточно объемная российская практика. Как, ну да, педагог, который трудится с нами, так и Бийского революционного центра. Да, мы ездили к нам к ним в гости, <с> изучали их опыт. Но Он работает
0: как... по той же системе, о которой Пох... говорили? Очень Самое... Похоже.
2: Самое интересное, что практически не отличается.
1: Очень много общих.
2: У них, них все-таки упор идет на центр, ну, у них централизованная система. У нас то, то чему нас учили, идет опыт, именно работы по месту проживания человека. А наш опыт накопленный, наработанный, он ничуть не хуже. Его не, не надо стыдиться, надо им гордиться. Другой вопрос: что почему-то о нашем опыте забывают. И говорят, вот там, там американская, европейская, там, южноамериканская хорошая. У нас замечательная. Но чем а, отличаемся мы а, от Европы, от Штатов тех же самых, у нас большая территория. И нельзя сказать, что один и тот же прием будет работать в Москве, в Калининграде, в Хабаровске. Это модернизация. То есть, есть какая-то основа. А дальше, исходя из погодных условий, исходя из рельефа местности, еще каких-то моментов, идет модернизация и применение конкретно к территории.
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алексей и Марты Любимовы. Мы подходим к концу нашей беседы. И, подводя итог, хотел бы задать вот какой вопрос. Вот среднестатистический слушатель «Радиовоз». А он, я понимаю, что такая категория, такое понятие, как среднестатистический слушатель, само по себе весьма спорное. Да? Мы не имеем, нет у нас статистики, которая говорила бы, какой он. Но вот некий незрячий человек, средний незрячий человек, которого вы видели, с которым вы встречались. А какие советы, какие рекомендации вы могли бы дать этому человеку для того, чтобы он тоже вносил свое участие в решении проблем доступности. Ведь у нас получается, что проблемы доступности решаются или должны решаться и на государственном уровне, и на федеральном, да, и на муниципальном уровне, на уровне бизнеса, предприятий. И тут мы все гораздо давать всем этим структурам советы. А чтобы вы порекомендовали незрячему или слабовидящему человеку, который тоже хочет участвовать в решении проблем доступности?
1: Но первое, что хочет сказать, да, первое, что нужно сделать, это решить для себя, что ты хочешь вести активный, ну, активный образ жизни, занимать да, активную позицию. А, соответственно, это прилагать все усилия для того, чтобы развить свои навыки да, и качества, научиться ориентироваться, научиться да, что-то делать, самообслуживаться, чтобы ну, если ты что-то требуешь то ты мог чем-то аргументировать, да, зачем это тебе действительно нужно. Вот. А во-вторых, объединяться, потому что а, нередки случаи, когда люди объединяются с какой-то идеей, да, действительно пишут письма. У нас часто ну, есть такая позиция немножко в стране, что писать и что-то говорить бесполезно. На самом деле полезно. А то у нас получается так, что никто не пишет, ни о чем не говорит в регионах, да, особенно в небольших. А сверху, может быть, даже и не знают о том, что да, такая проблема существует на этом конкретном перекрестке или напротив этой школы там нету, например, светофоры. да, а часто бывает тогда, что напротив школы для слепых даже нет просто светофором и просто и обычный перекресток. Вот, действительно, писать письма, говорить об этом вслух, и я думаю, что если вода камень точит, если каждый будет понимать, что от него в стране что-то зависит и для чего он ну, действительно чего-то добивается, то оно все и будет в дальнейшем. Вот,
2: я бы хотел добавить, что прежде, чем от кого-то что-то требовать, нужно эти же критерии применить к себе. Если я это могу, то тогда, пожалуйста, обеспечьте это и другим. Ну, в рамках
0: разумного, естественно. И вы опять, даже в заключении нашей передачи, Алексей, нарываетесь на споры. Потому что инвалиды бывают разные, и вы только что поставили себя в качестве критерия некого тестера, испытателя для нет, доступности.
2: Нет, я не критерий. Есть, ну опять-таки, возьмем пример с перекрестком. Есть правила перехода перекрестка. И они едины для всех. Для меня, для человека, который только взял в руки трое, для человека, который с большим опытом, чем я. Вот, и... Если эти критерии принять к перекрестку и посмотреть, да, я, я могу перейти, может перейти человек с большим опытом, с меньшим опытом, но мы все не можем перейти, потому что там э, нарушается логика дорожного движения, там нужно фазы поменять. Вот стоит тогда, тогда написать, стоит вступать в диалог и аргументировать. Не потому что я не могу перейти там... Э, я не, не умею, я умею, меня мне, мне некому за ручку перевести. А вот здесь вот это нарушено, а есть вот такая-то схема правил перехода. И давайте мы с вами, там, там, мэрия, ГИБДД, вот мы там, сообщество, найдем компромисс и попробуем решить эту ситуацию, чтобы было удобно всем. И пешеходам, и водителям. И опять-таки этот перекресток не создавал пробок. Вот как-то так вот.
0: Ну, это, по крайней мере, яснее и понятнее. Большое спасибо за уточнение. В заключение, давайте попробуем применить этих критерий к совершенно реальной ситуации. Коллеги дорогие, вы знакомы с покрытиями, которые делаются на улицах Москвы? Вот с этими уличными покрытиями, а, как они ли? называются правильно? Это наземные тактильные указатели? Да, наземные тактильные указатели – Знакома. Когда незрячий человек говорит о том, что ну, вот это не добавляет мне ничего к доступности, потому что они потрескались и так далее, в ответ незрячему человеку говорят, а все было сделано правильно, вы требовали, оно было сделано. Как, как аргументировать, как вести беседу? Ведь кажется, что и та, и другая стороны правы.
1: Но здесь, да, с чего наверное я начинала, во всем нужна золотая середина, и должно быть не только количество, но и качество. Что касаясь, я не знаю, может быть, опять получу камень в свой огород, но мне кажется, отчасти, когда касался вопрос тактильных наземных указателей, у нас был именно вопрос количества. За год заложили всю Москву вот этими тактильными указателями. У нас неровный асфальт, на него положили не менее неровную плитку, да, где ты идешь и не понимаешь, где уже заканчивался асфальт, и началась эта плитка. Плитка, потому что все шершавое. Потом эта плитка потрескалась. Естественно, такое никому не может быть удобно. Ни человек с нарушением зрения, ни женщине, которая ребенка на коляске ведет, ни женщине, которая идет на каблуках, скажем так, и, да, и кто-то с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот. И часто были именно эти плитки выкладывались с нарушениями, когда, <coughs> например, должны там лежать эти полосы вдоль, их поперек кладут, да, потому что человек, который укладывал, ему показалось, что все равно. Да, и он не понимал, для чего они. Бывает, то есть тактильный указатель должен нам указывать, куда переходить дорогу да, по зебре. Получается, вот тактильные наземные указатели должны указывать, где нам переходить Перекресток да, выводить нас на зебру. А, ну, вот э, микрорайон, да, вот станция метро «Динамо», можете погулять там как следует и увидеть, что есть тактильные наземные касатели, которые лежат на, ну, на диагонали перекрестка. То есть, если человек находит эти указатели и выравнивается, там, например, по ним, то он будет переходить ровно по центру перекрестка, то есть по диагонали, с одного угла на другой, а пересекать не отдельные лучи. Естественно, ни о какой безопасности тут не говорит. А, Но ну, говорить нельзя, и они даже приносят больше вред, чем пользу. Их лучше бы Выложили меньше, да, но более качественно. Материалы другие взять.
2: В свое время вот, мы с ТВЦ выезжали посмотреть наземные трактильные указатели. Вот, в районе Управа Северной Медведкова эти указатели вообще лежали между, ну, вот, на полосе между первой и второй автомобильными полосами. То есть вот на, этой, на разметке. И был сюжет на эту тему? Да, это был сюжет. То есть Здесь... Это то, что Март сказал, это один момент. Это реализация, это качество, как самих указателей, так и дорожного покрытия. Но есть второй момент. Это ГОСТ, по которому эти плитки, эти наземные указатели делаются. И я его читал. И там есть очень интересные моменты. Например, что наземными тактильными указателями должны огораживаться препятствия. Там, я сейчас дословно опять-таки не помню, под рукой нету, но по смыслу вот эти, то, что может преграждать те препятствия, которые есть. Под препятствия попадают и фонарные столбы. То есть, с одной стороны, мы можем обложить каждый фонарный столб. С другой стороны, это нелогично. С и третьей должен. стороны, это получается уже такое нагромождение дополнительных э, сигналов, что мы в них просто путаемся. Не проще ли просто взять в руки трость, правильно ее использовать и тем самым не соприкасаться лбом и корпусом со столбом? И, и, плюс...
0: снова, и мы снова возвращаемся к совместному участию, да, как mm. государства, властей и так далее, так и самого инвалида по зрению в обеспечении доступности. Да, опять-таки, э,
2: ГОСТ работает... Ну, условно работает в Москве. Вот мы приезжаем в Сибирь, где две трети года лежит снег. Но нету под снегом наземных тактильных указателей. И быть их там не может.
1: Ну да, там другой вопрос возникает.
2: Там уже какие-то другие должны быть моменты. То есть, опять-таки, с, с этими указателями тоже вопрос очень и очень дискуссионный. И опять-таки, возвращаясь тоже к началу нашего разговора, а кто обучил а, инвалида по зрению ими пользоваться? Их же положили, и народ приходит, о, а это вот ноги вытирать, не ноги... Да, хорошо оно желтенькое, я вот своим остаточным зрением вижу. Здорово. А как их использовать? Ни в школе нету, ни в РЦ нету, ни а, методических пособий а, как выравниваться, как отслеживать, что нужно еще дополнительно контролировать, потому что никто не застрахован от того, что действительно а, рабочие, не зная сути, положили их не вдоль и поперек. Но не надо слепо ориентироваться на,
0: вдольные, ну, на продольные или поперечные рифы. Нужно же еще дорогу слушать. У нас в гостях были специалисты по ориентировке мобильности Алексей, Марта, Любимовы. Я предполагаю, что у вас есть вопросы, мысли и возражения, пишите нам по адресу radio радиовоз.ру и всего доброго.
2: До свидания. До свидания.